1: 话、oh, 加拿大，我是小新。这一期节目接着上一期，咱们讲一讲在加拿大自驾需要注意的一些事项。那么还是那句话，因为这一期涉及到很多的交通标识、路标，我呢也是自己去拍了很多的照片，因为各大音频平台的。这个图文的功能并不尽相同，所以呢，我也都放在了咱们这个微信公众号“闲话加拿大”，就是一模一样的，跟咱们这张专辑名字一模一样的五个字。各位呢，受累添加一下咱们的这个微信公众号、啊、点击这个历史文章啊，或者说精华文章啊，就可以看到有关加拿大自驾的两篇文章啊，里面配的所有照片都在里面啊，因为微信本身也带有这个音频的功能嘛。啊，现在我也同时在微信里面配了语音还是欢迎大家关注小新的这个微信公众号。前面发了几篇文章呢，也请很多听友帮忙转发可能有些听友很热心，我看也都在朋友圈帮我转发了这个文章，但是你可能忘了自己忘了关注了，光帮忙转发了啊，还是麻烦各位受累关注一下。因为咱们未来，我的设想是有一些比较短的音频呢，咱们就放在微信里。可能简简单单的一件事儿啊，但是呢，需要配图片，甚至说是需要配视频的，但是可能又不可能像这样坐下来讲半个小时、四十分钟的，我基本上就都放在微信里面跟大家聊了。也希望用不同的方式吧，来给大家更多的介绍加拿大的方方面面嘛
0: 。But、as long as you're looking, I'm not going home. Oh, I've been dancing on my own, on my own. As long as you're looking, I don't feel alone.
1: 接着讲，在加拿大自驾，咱们需要知道的一些知识。接着上一期内容，讲讲咱们在城市里如何停车啊。上一期呢，这个。相对来说比较重要啊，就是一些最基本的交通规则，关乎您的行车生命安全。如果您没有听的话呢，您可以在我这个公众号翻一翻历史信息啊，查一查啊。那这一期呢，咱们主要是帮您省钱，找一些免费的停车位啊，省点停车费是小了，您万一停了不该停的地方，吃了罚单，或者您租个车车被拖走了，这损失就大了啊。无论从经济上、时间上，那么咱们首先讲一个概念啊，在加拿大这里啊。一个呢是叫停车，一个是呢叫泊车啊，咱们汉语里呢是停泊啊，是一个词儿，这是一个意思。你说在红灯停也是个停，你在停车场这停也是个停。但是呢，在英语或者法语的这个语言环境下呢，它是有两个词儿的。你比如说红灯停，或者说出租车我停下来接个客人啊，这个呢是叫 stop。你比如说我看见一饭店，我。停下来啊，人出来到饭店里吃碗面啊，甭管您是吃个十分钟也好啊，您点个大餐搞个两个小时也好，您离开了车一段时间啊，这个呢叫 park。我觉得咱们在这边很多，如果用中文考交规的、啊，管这个呢，咱们叫泊车啊，停泊的泊泊车。所以说停车场很多标志是个 P 嘛，我觉得准确的翻译呢，那应该叫做泊车场。下面咱们。要特别要注意这个停车跟泊车的区别。可以看到我下面放的这个第一张图呢，就是一个 P， 然后一个斜杠啊，就是禁止泊车啊，就不能把这车停在这儿。您人离开了去办事情了啊，不行的啊。但是你停个车下个人啊，上个人这是可以的啊。那在接下来呢，在这张图片呢，你你可以看到是一个八边形，然后呢一个红色的圈，一个斜杠、啊，这个呢就叫做禁止停车的标志啊。咱们八边形、啊。前一期节目讲过，是停牌的标志啊。这个好像在世界上，中国的停牌也是八边形啊，任何一个国家通用的。这个八边形代表停车，然后呢，斜杠一个红圈，禁止停车。代表您在这个地方呢，哪怕是停一停啊，您看到地上有两百块钱，您停下来马上捡起来走不行的啊，这是不能停车的啊。这种标志有很多啊，图片上这张呢，它下面写了一个 “Are、啊、hind to a b u s 大家可以看到不远处啊有一个公交车站啊，这是避免影响公交车的停靠，所以在这个路段呢，您呢是不能停车的，哪怕停一停啊都是不行的啊。当然了，这个也。不是绝对的，这种停车是指您主动的停是不行的啊。有个朋友说要在这儿坐公交车下车，您把它放下来啊，不行的。但是你说真的，如果前面啊，您看有个红绿灯，遭遇了红灯，或者呢整个产生堵车了啊，您不能说啊这里禁止停车，我干脆我撞上去吧，这不行的啊。主动的停车不行的，当然被动还是可以停的。那么加拿大呢，人比较少，而且路比较宽，所以说您只要不是。特别特市中心的地方呢，大多数路段呢都是可以免费停车的啊，只是您停的时候呢，您要特别注意这边路上的一些标示牌儿啊。这个蒙特利尔的标示牌啊，又是特别的复杂，但是您只要看懂了，您任何一个路段啊，哪怕精确到五米、三米的位置，都明确了规定了这里可不可以停车，应该说是可不可以泊车啊，停跟泊。后面我可能有的时候就说错了，但是大家理解这个意思啊，规定了您可不可以泊车啊，什么车可以泊，可以泊多久。接下来咱们看下面这张图啊，就是。也是在我家附近这条路上的一个转角啊，大概小小的不到十米的位置就竖了三块停车的牌子。那么我们先不讲离我们画面最近的这张牌子，先放大看看后面两块啊。第一块呢是写了一个禁止泊车的标志啊 ，P， 然后红圈一斜杠，然后呢有一个箭头向左，在它的左边呢不远处呢有一个牌子呢也是禁止泊车啊，然后有一个箭头向右啊，这两个。牌子加在一起是什么意思呢？也就是说，从前面一块牌子向左，到后面一块牌子向右，这一个区块是任何时候都禁止泊车的。可能这张图上表现的不清楚啊，我是从那边走过，这刚好是一个。转角的地方，可能这个地方你停车会影响其他转弯车辆的视线，所以规定了这个区段一年365天，任何时段都不能在这儿泊车的。大家再注意看一下这块牌子固定在一个什么上面？一个上面打满了孔的铁杆子上面。在加拿大，这个人行道上面好多这样的铁杆啊，它就是为了详细的规定哪一段可以停，哪一段不可以停啊。有的时候一段马路上面停车的牌子啊，有几块是把它绑在这个路灯杆上面。或者电线杆上面啊，有一些地方啊刚好规定了可以停不可以停，但是旁边又没有路灯，干脆索性就竖这么一块牌子上面打了好多孔。我们后面会讲到，它有的时候一根杆子上面会插三四个牌子，代表不同的有关停车的规定。为什么这么详细的规定？这个可以看出啊，在加拿大跟中国不同，啊，任何一条马路上它都有可能。有几个位置是可以免费停的，有几个位置是不能停的。那么具体什么时候能停，哪里可以停，一定要精确到每一个车位啊！我相信啊，这可能也是在之前的这个司法实践过程当中啊，很多刁民啊、跟律师啊、跟警察打了很多官司，那最终呢，人家索性啊，精确到每一个位置都给你规定好了，到时候真的被罚款了，心服口服。除了刚才讲的这两块牌子，一左一右啊，不能泊车以外呢，那我们再重新看看最前面这块牌子。那在这块牌子上呢，也是在加拿大啊，咱们只要不是市中心，平常居住区最常见的就是这种禁止泊车的牌子。从上到下呢，它分为三块区域啊，最上面禁止泊车啊，这个跟之前一样，很容易理解。最下面呢是一个向左的箭头跟一个向右的箭头的一个组合啊，代表这块牌子无论是左边还是右边都是禁止泊车的。但是但是这块牌子中间还包含了一个时间的信息，也就是说这并不是365天2 4小时都禁止泊车的，只是有一段时间。那它上面写了什么呢？从下到上，首先一是一个具体的日期，从4月1号到12月1号。再上面呢是星期二。再上面呢是下午一点半到两点半，也就是说每年的4月1号到12月1号之间，每个星期的星期二下午一点半到两点半之间是禁止泊车的。综合这三块牌子啊，除了在转角的这个地方不能停以外，整个这条路您如果是12月2号到第二年的3月31号，您都可以随便停。即便是在4月1号到12月1号不是星期二随便停，即便是星期二您。只要不是下午一点半到两点半之间，也是可以免费停车的。那么，为什么刚好规定了每个星期二的这一个小时不能停呢？啊，这主要是为了方便当地的环卫工人啊。每周二下午利用这一个小时，开着扫地车来扫马路。说实在的，咱们中国的环卫工人非常的辛苦啊，都应该非常感谢咱们中国环卫工人为城市清洁做的贡献啊。每天是。天不亮啊，一清早就过来清扫马路，清理这个垃圾。加拿大这边都大爷似的啊，不可能每天来给你扫，每周开着扫地车象征性的扫一下就行了。那他开着扫地车，你停车停在这儿会影响他这个扫地的顺畅性嘛？那么规定了这一个小时，您在这儿不能停。而且啊，你看他规定了是4月1号到12月1号。另外，在冬天， 1 2月份1 2 3这四个月，为什么可以随便停呢？因为冬天下雪嘛，地上有垃圾也被雪盖住了，所以他们这环卫工人也就歇了。把这话拉回来，虽然说了这么多，可能呢，咱们很多朋友即便结合这个图没太看懂，这其实不能怪大家啊。这因为上面、啊、写的是法语，在蒙特利尔这个地方，关于法语的月份，一月份到十二月份，然后星期一到星期日，包括如何标示时间，东南西北左右，这个咱们在公众号下面文字区，咱们放了这些内容啊。如果您有计划到这边旅游，您截个屏收藏一下，到时候您到这边。停车啊，看一些交通标志的时候啊，您拿出来对照一下啊，简单的最基本的法语啊，有些跟英语还是很类似的，像月份啊，但是星期几这个好像跟英语就差别比较大了。或者您把咱们这文章收藏一下，以备不时之需。刚才看的最后这块牌子呢，就是在蒙特利尔最常见的路边。泊车的标识牌它包含了三个信息，从上到下分别是禁止泊车，然后呢，在什么时段禁止泊，跟禁止泊车的方位。那么还有没有更复杂的呢？啊，有的，咱们看下面这块牌子，上面就有四个信息，除了时间、地点跟事件以外呢，它还规定了有一些车啊是可以泊车的。那像这张图上刚好有两块牌子啊，左边这个我们刚刚讲过，简单的说一下啊。代表从四月一号到十二月一号，每逢星期二早上九点半到十点半，在这块牌子右边的方向禁止泊车。咱们右边这块牌子啊，讲的首先是说呢，从九点到晚上二十一点，整个都是禁止泊车呢。然后呢，有一个例外，就是说呢，拥有十六号停车证的车辆除外。那么具体这个停车证。长什么样？咱们看下面这辆，应该是一辆起亚的 Rio 啊，看它这个后面挡风上面贴了一块这个不干胶啊，十六号停车证。这我猜测啊，像这一类的区域啊，说明是本地居民比较多，或者是一个工作场所，这边工作人员比较多，车位呢本身比较紧张，所以呢就划了这么块区域。如果你是在本地居民或者在这边工作，您就呢凭您的地址证明呢去政府申请一个专用的停车证，据说是一年五十块钱，您贴在车上您就可以在。它规定的时段在这边停了。那您如果是外来车辆呢，想停呢，不是不行啊。您看这块牌子上规定啊，那您就只有晚上21点之后来停，而且您早上9点之前要开走。可能这个是一个工作场所啊，就是在白天的工作时间啊，只有有16号停车证的才能停啊。那您看我下面这张图片啊，类似同样是16号停车证以外的不能停啊，时间规定的。跟刚才又略有不同，是下午的三点到晚上十一点。那您如果违反上述规定停的话，哎，我还真发现了一辆车啊！警察呢就会以迅雷不及掩耳盗铃之势，在您的前挡风下面啊，给你送上一个大红包啊，是你给他送红包。啊。这一个罚单，长长的一条啊，呃，这边有个好处，我感觉它是帮你压在这个雨刮器下面，而不像国内，我之前说起来也没少吃罚单，它是直接开好罚单以后，它本身是一个不干胶一样贴在你的玻璃上面，好一点的警察会少贴一点，那差一点的整个一贴，到时候往下撕的时候都很难撕啊。这边呢，通常就是给您压在这个雨刮器下面，您到时候不要以为是什么广告，直接丢了，这个是罚单啊，当然您吃了罚单以后呢。特别是一些租车的朋友啊，去哪儿去缴这罚款？对这边不熟悉，最简单的方法，您可以直接去银行缴罚款，任何一个银行。如果是租的车呢，好像租车公司也可以给你代缴，但是要收一些手续费。所以您收到这个罚单呢，我建议您还是自己去银行缴一下。好了，刚才这个就是基本上这些可以免费停车位。咱们看下面这个图，咱们做个综合训练，复习一下。你看，你这一个杆子上面竖了四个牌子啊。首先，这个大的黄色的原来没讲过，黄色的代表警示，看上面画了两个行人走路，应该是提示驾驶员注意行人。另外这块牌子有三个关于停车或者说泊车的指示牌，最上面一块牌子表示从这块牌子开始往左禁止停车啊，八边形斜杠啊，表示稍微停一下都不行的。然后中间这块牌子呢，说明呢从这块牌子向右呢是可以泊车的啊，但是您最多只只能泊车两个小时啊，两个小时一到啊，必须要挪位子啊，各位千万别抱侥幸心理啊，也咱们也不知道这个警察是在哪儿偷偷看着还是怎么样，您真的超过两个小时，真的会招致罚单，特别是在夏天啊，据说啊，他会在您这车轮这边呢，警察会稍微画个小一个印记啊，您哪怕稍微动了一点啊，都算您已经挪过车了啊，冬天可能稍微好一点，因为冬天啊。大雪把这个路都盖上了，警察想做标记呢，做不出来啊！当然了，在这里不是教您去抱侥幸心理啊，咱们还是做守法公民。说两个小时，咱们就只能停两个小时啊。咱们如果要多停的话，就麻烦把这车开一开，换个车位。那么最后面右边这个牌子，之前讲过，从4月1号到12月1号，每逢哎，它这个有两天啊，每逢周一跟周三。早上的十点三十到十一点三十，整个这条路上是不能泊车的。那么您如果到了市中心呢，可能就没有那么幸运，有那么多免费的泊车位了啊，因为这个市中心嘛，毕竟人多车多，大多数路呢都不能停。那么也有一些呢是收费的，地上呢通常会有这个收费的米表。为了给大家介绍这个路边收费停车的信息呢，我呢还特意去市中心跑了一次，停了一下。咱们参看下面这张图片啊，左边这辆车呢就是我的啊，地上呢是画有这个泊车线啊，您要停在这个车位里面。然后远处的人行道上呢，标注有车位号码的指示牌。我们走近放大看一下，这个标识牌上呢，标示了一些信息。你首先有个时间啊，周一到周五的九点到二十一点，然后周六、周日分别什么时候可以停车收费？那么左边我停的这个。车位的标号呢是 N 2 9 0右边的呢这个是 N 2 9 1啊，您一定要记住您停车的这个车位。确定了您所停的这个车位以后呢，您就要尽快去缴费了。这里呢是先缴费后停车啊，不是说停多少个小时回来再结账啊，先缴费的。那一般在这些收费车位的周围呢，都会有好几个的这个收费机啊。您注意啊，这个指示牌本身是不能收费的啊，没有收费功能，它只是标示您的车位是几号。那么这个收费机怎么用呢？它机器上本身有一些简单的说明啊，同时有一个按钮可以一键切换成英文。其实用起来也很简单。首先呢，您输入您车位的这个号，像我就输 N 2 9 0然后呢投币或者插入信用卡。那么硬币它只接受25分、一元跟两元啊。那如果您是选择插信用卡的话呢，您插入以后呢，直接拔出来就可以了，因为是个小额支付，不需要输密码啊。之前我开始不会用，也就插进去，然后就想在哪输密码呢，或者是怎么样选择多少钱呢？一直看不到啊！您只要把卡插进去、拔出来就可以了。然后您选择您需要停多长时间。我所停的这个位置呢是每小时三块钱，那么咱们中国人数学好啊，折算下来呢就是两毛五可以停五分钟。那么比如说我当时停呢是十二点四十二开始停，那我只要刷卡以后呢，我就按一下加二十五分这个按钮，按一下呢就加五分钟，按一下呢上面的屏幕呢就显示啊十二点四十七。我连按12下，代表3块钱停一个小时，它就显示1 3点四十那么这个机器上最多呢是可以停两个小时的。我也可以直接摁那个 Max， 然后摁 OK， 这样直接就在我信用卡上扣了6块钱，然后呢可以停到下午2点四十二分，它自动打印出这张发票来啊。你看我这张发票呢，上面写的就是 N 2 9 0这个车位，在9月7号可以停到1 4点四十分。那么您在停车的时候呢，如果是选择这种车位的话呢，您务必精确地预估您的停车时间，因为您如果多付了钱，您到时候早来了，他不会给你退钱的。那么您如果少付了啊，您停了一个小时，结果您两个小时才出来，那肯定要吃罚单了，或者您就要在一个小时快到的时候，急急忙忙从您办事的这个场所里面跑出来，说我要出去续个费。啊、当然了，您这边呢，附近有好多好多啊，不一定要跑到离您车位最近的这个付费机，它都是联网的，周围有好多这种付费机，您跑到任何一个地方都可以付费啊，但总是不方便嘛。嗯、呃，您跟客户谈事情谈到一半，哎呦，不好意思。”我的车位时间到了，我要去加个钟，这不像话。而且啊，您如果办当中加钱的话呢，它整个停车时间是重新算的，而不是按照原有剩余时间给你加上去啊。什么概念？比如说您选择了停两个小时啊，到一个小时的时候您去续费，想再续两个小时。也就是说，您本来剩余一个小时，再续两个小时、三个小时，不是的、啊，因为作为机器来说，它不知道还是同一个人来加两个钟，它认为是前一个人预估错了啊，交了两个小时钱，然后一个小时开走了，而这次来交钱的呢是另外一辆车，一个新的车主啊，所以您如果要续费的话，您也要等到前面的那个时间差不多走完了，您再续费是比较合算的，不然前面的那个时间是归零的。也像这台机器是最多只能停两个小时，有些机器是能停三个小时、四个小时的。像之前我们也曾经碰到过，有人呢就预估错了时间，或者是说本来预计办事要三个小时，但是后来跟你约好的人不在，或者临时改变了计划。前面这个车主呢也很好心的啊，那我朋友去停停了这个车位以后呢，那位老奶奶直接就把手里这张停车的发票塞到我朋友的手里，说：“哎，我前面这个钱多交了，可以停到啊晚上几点钟啊？直接这张票给你了，非常幸运。”那除此以外呢，其实这个停车收费机呢是有个 app 的啊，您是可以在网上缴费的啊，它这儿有一个软件叫 Service Mobile 啊，还有个副标题啊叫 Station de m o n t r e a 就是。蒙特利尔停车场的一个手机服务，您可以通过这个 app 远程付费。那跟咱们国内相比，这个非常方便的啊，在线移动支付，什么支付宝啊、微信啊这一类的，加拿大在移动支付这方面呢，可以说是非常的落后啊。它互相之间这些应用啊都不可以通用啊。像这个呢。软件你下来呢，就只能付停车费，也没有什么 PayPal 啊，这个那个可以绑定啊，您就绑定您自己的信用卡、啊。而且啊，最可气的是，像咱们用个支付宝、啊，用个微信支付还有优惠，还能抽奖。它这个联网的移动支付呢，反而你每付一次钱啊，它还要收你手续费啊。好像原来是每付一次还要收你两毛五的手续费啊，现在好像是降了一些价格。可以说，在这个移动互联网的应用方面加拿大比咱们中国还落后了不是一点半点。这方面虽然落后呢，但是咱们加拿大对这个残疾人的人文关怀还是比较到位的啊。咱们这边可以经常看到很多残疾人啊，也可以畅通无阻的在外面开车。包括这个收费停车的停车位，也有专门为残疾人保留的啊。但是残疾人有专用车位，不代表你可以不付钱。我下面这张图呢，就是一个专门残疾人车位的一个米表、呃，可以看出这个付费的口呢，整个操作的地方呢，都是位置比较低矮，也方便残疾人可能从车上下来呢，就是坐轮椅，它位置比较低嘛，直接使用这个付费机。除了在路边收费停车以外呢，你还可以选择去停车场啊，找有批标志的就是了。有室内的也有室外的啊。那有些呢是有人收费的，跟这点跟国内一样啊。那更多的呢是没有人管理的。其实国内现在也是啊啊。我上次回上海也很先进啊，甚至这个数字识别技术，您进去它有个摄像头一扫，就把你的这个车牌号就扫进去了。出来收费的时候全自动化啊。那它这里一般是您进去啊先。取卡，绿色按钮一摁我下面都配有这个闸机的图片啊，然后您就领到一张这个停车卡，停车卡您随身带着啊，等到您走的时候呢，不是在出口的地方交费，而是先到一个自动缴费机那边啊，也是自动缴费机啊去缴费啊，您把卡插进去啊，它提示您要交多少费啊，停了多长时间。这个是后交费的，当然呢，一般像这种缴费机您也可以预缴，就是说它这儿比如说停一个小时两块钱，停两个小时四块钱，但是您停一天呢只需要十块钱啊，您可以直接按这个按钮选择停一天啊，把十块钱交了啊，交好以后呢，它这个卡吐还给你啊，系统里面已经有个标记了，您这张停车卡已经交了多少钱，您在出去的时候呢，同样是把这张卡往这个验票闸机里面一插啊，再一拔啊。停车场的这个档杆就升起来了，您就可以走了。那您如果是预缴了一天的费用呢，您把这张卡保留好，等会儿您再次来停这个停车场的时候，您还用这张卡插进去，您就可以在这一天里免费的在这里停。因为这个是在市中心嘛，当烫的商场里面。除此以外呢，大多数啊，只要不要太市中心的超市啊、大的 mall 啊，都是可以免费停车的。但您要注意一下一些停车场的一些规定啊，就比如说我下面拍这张照片啊，它就规定了，呃，这个停车场是给我这个超市客户准备的啊，但是呢，泊车不能超过两个小时。有一些这个超市的停车场呢没有那么精确，啊，您多停一会儿问题不大，但是也有一些、啊、就是。相对更接近市中心一些的就比较精确。有一次我在这个 Tim Hortons 啊，就是加拿大的这个本地星巴克啊，在那边喝咖啡，我就亲眼看到他那边是只能停一个小时，一个拖车公司来了就要把车拖走。而且车主还在咖啡馆里，都已经看见了啊！想起当年看葛优的那个没完没了的一个桥段，赶紧冲出去啊！人在呢，人在呢！但是没办法，拖车公司说啊，系统联网，老板交代下来的活啊，你这个车我必须拖走，任凭车主怎么央求啊，怎么投诉啊也没有用。您超过一个小时了，我把你拖走。但是一般说来啊，您看这停车场啊，如果郊区的啊。车位众多，几百个车位啊，而且空空荡荡啊，停的车并不是太多。那您稍微多停一会儿，也没有人在意。但是您如果是这个咖啡馆，总共外面啊八个车位，您停在那儿时间长了，影响后面人家做生意了，估计里面的老板呢就要打电话叫拖车了。总的说来，加拿大的停车还是比较方便的。其他另外有一些国际通用的规则啊，比如说您停车，您不能把人家的车道给。挡住啊！人家比如说从 house 里面车库里面出来这一个车道，呃，您路边一停，把它挡住了啊，这这肯定是不行的。然后国内咱们有些不注意的呢，一个是就是说您一定要顺着车流方向，您靠右侧停车。有时候我在国内，有时候看啊，左边对面车道靠边有个车位，我就直接开过去了。在这边呢，您一定要掉个头啊，车头要顺着行驶方向。还有一个呢，要特别注意的就是，如果您在坡道上停车，正好是一个桥啊，一个上下坡的地方呢，这个时候您如果路边停车的话，一定要停好以后打一把方向，把这个方向呢指向路肩，这防止什么呢？万一您这个手刹失灵了啊，溜车了，那么这个车即便溜车，它也会溜向这个路肩，会卡住啊。相反，您如果是。没有打这把方向的话，这个车会向前向后溜，可能会造成一些交通事故啊，这个也是要注意的。您如果没有把这个前轮朝向路肩的话，也是有可能吃罚单的。好了，今天的节目就到这里，祝大家在加拿大开心的自驾，愉快的玩耍。<音乐>再次拜托大家帮忙。帮咱们这个小小的节目呢推广一下啊！帮小新这个微信公众号呢，咱们关注一下，谢谢大
0: 家。